0: Vamos então dar continuidade aos nossos sermões no Evangelho de Mateus. Peço que você abra a sua Bíblia neste Evangelho, Evangelho de Mateus, capítulo 1, agora dos versículos 18 a 25. Mateus capítulo 1 versículos de 18 a 25 Se diz o texto da palavra do Senhor Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim Estando Maria, sua mãe, desposada com José Sem que tivessem antes coabitado achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer, Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher, contudo não a conheceu, Enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, mais uma vez Grandioso Senhor, nós rogamos Sua Majestade Que nos dê condições e no Teu Espírito de entender a Tua Verdade Somente o Teu Espírito pode nos mostrar, nos demonstrar aquilo que o Senhor deseja falar conosco no texto sagrado. Por isso, abre os nossos corações, desobstrui os nossos ouvidos para que possamos compreender o que diz a Tua Escritura, Senhor. Pastoreia o nosso coração. É isso que pedimos no nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém. Amém Meus irmãos à luz do capítulo 1, versículos de 1 a 17 No do domingo passado Nós vimos como Mateus está usando esse Evangelho Para demonstrar a chegada do Reino dos Céus em Cristo Jesus E de como a chegada nesse Reino ou desse Reino É na verdade o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento para isso, Mateus usou, então, toda a genealogia espiritual da qual Cristo descende, em cumprimento ao pacto que o Senhor Deus fez com Davi e com Abraão. Dessa forma, então, nessa linhagem, nós vimos que a entrada no reino dos céus, ela não acontece por mérito próprio, porque muitos, para não dizer todos os integrantes dessa linhagem adentraram a linhagem do Messias... adentraram a família da fé... exatamente por causa da fé que tinham... no Messias que deveria vir... a mensagem de Mateus... confortando os irmãos... a quem ele está escrevendo... é de que... no momento de perseguição em que eles estavam vivendo... deveriam depositar a sua fé em Cristo... que é um rei muito maior do que César... um rei muito maior do que os governantes deste mundo... e que estando dentro... Tendo entrado o reino dos céus, agora estão seguros e a salvo. A mensagem agora de Mateus, a partir do versículo 18, é reforçar as ideias anteriores. Antes, através da genealogia de Cristo, mas agora, através do nascimento, do momento do nascimento do próprio Senhor. Eu peço que você volte aos olhos ao texto comigo mais uma vez. No versículo 18, então, Mateus introduz os acontecimentos que se sucederam a este episódio. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, e aí, então, Mateus destaca, pela primeira vez, no texto sagrado, o modo através do qual Cristo nasceu. Perceba... Essa tese de Mateus ela é importante porque, como disse anteriormente, ela vai reforçar as ideias tratadas no texto anterior. Então, Mateus destaca, em primeiro lugar, e pela primeira vez, nesse texto, dos versos de 18 a 25, como se deu o nascimento de Cristo. Veja, Maria ela estava desposada com José, ou seja, ela era esposa de José, porém, no momento em que Maria casa com José, ela ainda não teve ainda relações com ele e nesse ínterim, então, Mateus destaca, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo, antes de ter coabitado com José, pode parecer uma informação superficial, pode parecer somente, mas um apego aos detalhes, mas o ponto que Mateus quer reforçar é, não houve intervenção, ou ação humana, ou participação humana no nascimento de Cristo, o único meio através do qual um ser humano pode vir ao mundo é através da relação entre um homem e uma mulher. Quando os dois coabitam, quando os dois se unem carnalmente, então vem uma criança. A mulher se encontra grávida. Esse é o meio ordinário em que a raça humana ela é proliferada. Esse é o meio ordinário de reprodução. Mas Mateus faz questão de destacar. Cristo não nasceu por geração ordinária o nascimento de Cristo ele é uma intervenção exclusiva e inteira divina nós precisamos então olhar para a chegada do reino dos céus em Cristo Jesus através desse texto, através do seu nascimento já a partir dessas informações como dito anteriormente Mateus destaca que a entrada do reino dos céus, ela não pode ser feita pelos méritos humanos e o único veículo, ou o único instrumento, ou ainda, o único meio de alguém adentrar o Reino dos Céus é através do Messias. Não há outra forma, não há alternativa. Não há como você barganhar a entrada no Reino dos Céus, não há como você comprar o seu passaporte. Somente Cristo, somente o Messias, somente o Redentor pode garantir acesso ao Reino de Deus. E a mensagem clara aqui, nesse texto, é de que Cristo vem ao mundo de maneira extraordinária. O que acontece com Cristo aqui é um milagre. Diferente de muitas correntes de interpretação, diferente de muitas correntes de análise da palavra de Deus que estão promovidas por aí, que muitas vezes até promovem Cristo. Não, o Senhor Jesus Cristo ele foi um homem muito bom. O Senhor Jesus Cristo foi um grande exemplo de amor... O Senhor Jesus Cristo ele foi ou Cristo foi um grande exemplo de como nós devemos amar uns aos outros... Um exemplo, de, um exemplo de civilidade... Um exemplo de um coração humilde... Não! A mensagem da Escritura é... De que o nascimento de Cristo é a encarnação da divindade... O nascimento de Cristo é a intervenção final de Deus em favor do seu povo, o ato final da redenção e da salvação prometida desde o antigo testamento, o descendente prometido a Adão e a Abraão, a salvação prometida através de Noé, o rei prometido a Davi, o legislador em Moisés, Cristo não é só mais um exemplo de civilidade, é somente mais um exemplo de como nós devemos viver, embora através de Cristo nós vejamos como nós devemos viver, mas Cristo é muito mais do que isso a concepção da entrada de Cristo no mundo, o seu nascimento demonstra para nós a sua superioridade o que está acontecendo aqui no versículo 18 desse primeiro capítulo de Mateus é um milagre foge a nossa capacidade Foge o nosso controle Foge o nosso alcance A mensagem central do Evangelho Nos rebaixa Ao nosso nível de criaturas Finitas e impotentes Principalmente no que tange a salvação Principalmente no que concerne A nossa redenção A primeira coisa que eu preciso Constatar É a minha total e completa Incapacidade de providenciar meios para que eu apareça diante de Deus de maneira justificada. Interessante isso porque é válido lembrar, e eu não vou entrar no mérito de se é certo ou se é errado, acho que o ponto não é esse, mas ano após ano, dia 25 de dezembro, as pessoas comemoram o Natal e o nascimento de Cristo que as pessoas se alegram, ficam felizes, e é bom que seja feito isso, é um momento de fato histórico, mas a mensagem do Natal, a mensagem do nascimento de Cristo, não é outra, senão a de que foi necessário que Deus intervisse na nossa situação, que do contrário, todos nos perderíamos, a mensagem do Natal do nascimento de Cristo é, eu sou impotente, eu não posso providenciar os meios dos meus resgates, eu não posso providenciar a minha purificação, a minha redenção, quando Cristo nasce, Ele está estampando para nós, demonstrando para nós, toda a nossa impotência. E é isso que acontece aqui no versículo 18, José não coabitou com Maria, ele não tinha se achegado a ela ainda, mas foi através dela que o Espírito Santo põe a semente de Cristo é uma intervenção única e exclusivamente soberana da parte de Deus assim como o êxodo o momento em que Deus salva o seu povo da terra do Egito assim como a provisão do Senhor Deus através do deserto mandando maná mandando as codornizes fazendo com que a água saísse da rocha. Assim como as várias intervenções de Deus ao longo da história da Escritura Sagrada vão demonstrando que é Deus quem vai em favor do povo e não o povo vai em favor de si mesmo, perante Deus. A mensagem do Evangelho antes de qualquer coisa significa isso. É a ação misericordiosa do Senhor. É a ação graciosa do Senhor em baixar a nossa condição. Mas veja... O versículo 19 continua... Agora... Diante daquela informação aparentemente confusa, porque... O fato é que Maria se acha grávida. E o texto diz, ora... Moisés, José, seu esposo, sendo justo, não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ele preferiu trazer a dúvida sobre si. Ele engravidou, moça e abandonou, foi isso que aconteceu. Ele prefere que essa dúvida seja lançada sobre si, do que de repente questioná-la. O ponto é que existe uma discussão aqui humana. Existe um ponto aqui que é discutido por muitos autores o que, que José fez isso, por temor, por dúvida, por raiva, o ponto não é esse, o ponto é o que vai ser apresentado depois, a justificativa ou a demonstração do que é que está acontecendo é de depois, veja aí o versículo 20, enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu um sonho, o anjo do Senhor dizendo, José filho de Davi não temas, receber Maria tua mulher, que o que nela é gerado... é do Espírito Santo... e qual é a finalidade... de toda essa obra... miraculosa que está acontecendo... qual é o objetivo final... qual é a intenção de Deus... em ter baixado a nossa condição... de maneira miraculosa... de ter intervido na história do seu povo... de maneira miraculosa... aí diz o verso 21... Ele dará... à luz um filho... E lhe porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o, povo, o seu povo dos pecados deles. É interessante notar para onde a é história da salvação ela vai convergindo de que Cristo nasce com o objetivo de salvar o seu povo dos pecados deles. É interessante porque a imagem de salvação na Escritura... Ela vai sendo sempre montada em favor de um resgate. A palavra Redentor no Antigo Testamento... Ela tem essa conotação... É alguém que resgata alguém de uma dívida. É alguém que quita uma dívida... Que faz um pagamento que a própria pessoa devedora não conseguia fazer. E momento após momento da progressão do Antigo Testamento... Nós vamos vendo isso... Como isso vai ficando cada vez mais claro... E o ponto máximo dessa revelação, antes de Cristo, é no próprio exílio. O povo é banido da terra por causa dos seus pecados, mas é prometido um resgatador, alguém que vai trazer o povo de volta. A imagem que Mateus expõe aqui é exatamente essa, a imagem do resgatador, conforme o Antigo Testamento demonstrava. Nós somos os devedores. Nós somos aqueles que estão em débito com o Senhor. Estamos em falta com Deus. E é o próprio Deus que proporciona o pagamento da nossa dívida. Nós estamos devendo a Ele. E Ele paga a nossa própria dívida no nosso lugar. Mas ainda o versículo 22 continua apontando agora para como isso que está acontecendo aqui, não é um momento pontual na história, ou pelo menos não é uma ocorrência do nada, mas como Cristo é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, o versículo 22 deixa claro isso para nós, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta, e então a profecia do livro de Isaías é demonstrada, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo seu nome, pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Essa profecia do texto de Isaías refere-se a um personagem que viria da descendência real e que promoveria a libertação do povo de Israel do cativeiro tanto babilônico quanto assírio. Então, quando Isaías, num primeiro momento, profetiza sobre esse texto, ele tem em mente, é claro, a redenção maior do povo de Deus. Mas, historicamente falando, a profecia se refere ao filho do próprio Isaías, que nasce para ser ele aquele que vai reinar sobre o povo e vai libertar o povo do cativeiro. Mas, claramente, a profecia falava de alguém muito maior. Claramente, a profecia falava de um cativeiro muito maior. Mais do que estar preso, mais do que ser conduzido, conduzido para o exílio, geograficamente, nós estávamos em cativeiro dos nossos pecados. A imagem da Escritura, para nos descrever, antes da nossa redenção antes da nossa salvação é de escravos nós estávamos subjugados e éramos submissos ao poder do pecado que não somente nos escravizava a uma vida de rebeldia contra Deus mas nos colocava debaixo da condenação de Deus e aí o texto do profeta Isaías vem para nos lembrar de que Cristo é o cumprimento da profecia, ou seja, Cristo é aquele que nos liberta do cativeiro dos nossos pecados. Você entende? O nascimento de Cristo não é somente mais um episódio bonito da Escritura. O nascimento de Cristo não é simplesmente um dia para se comemorar, como tantos outros, como nosso aniversário, ou seja lá, quaisquer outras datas. O nascimento de Cristo tem uma mensagem teológica por trás. Interessante isso, porque estamos prestes a vivenciar um feriado religioso, entre aspas, onde as pessoas lembram-se do sacrifício de Cristo na cruz, e muitas pessoas passam por essa data sem entender o que ela significa de modo algum. Veja, não é possível ver a morte de Cristo sem o seu nascimento ou sua ressurreição ou sua vida faz parte de uma mesma ação divina então toda a vida de Cristo desde sua encarnação desde o seu nascimento demonstram para nós a obra da salvação em Cristo então se você de repente para para analisar a data em si sem levar em consideração o contexto teológico por trás aquilo se torna vazio e esse é o ponto porque o Reino dos Céus ele não pode ser recebido por qualquer um. As pessoas conhecem Cristo. As pessoas já ouviram falar no Seu nome. As pessoas até sabem o que foi que Ele fez. Mas não entraram no Reino dos Céus. Porque não tem acesso ao poder do Evangelho que nos faz compreender esta situação e de como este ponto na história é o mais importante da nossa vida, da nossa existência a encarnação de Cristo é a maior intervenção salvífica de Deus em favor do seu povo não existe ato mais poderoso de Deus registrado nas Escrituras Sagradas do que a encarnação do seu Filho não existe demonstração maior do amor de Deus pelo seu povo do que a encarnação do seu Filho, de maneira que não tem como ler essa não há como ler essa passagem sem glorificar a Deus por essa ação majestosa, porque nós seremos. Mateus aqui é exatamente considerar que Cristo é o meio de ingresso no reino dos céus e de como esse ingresso ele não pode ser feito de outra forma senão depositando toda a nossa esperança em Cristo mas para que eu deposite toda a minha esperança em Cristo, eu preciso enxergá-lo como ele realmente é infelizmente hoje as propostas sobre quem é Cristo... são muitas... como descrevemos no início... Cristo é somente um libertador social... ou um revolucionário... Cristo é um revolucionário político... que veio nos mostrar... como é que nós devemos viver... e os adeptos do comunismo... adoram usar Cristo... a imagem de Cristo... o nome de Cristo em vão... nesse sentido... de que Cristo é uma manifestação popular... E Cristo é um homem muito bonzinho. Se você ou eu não olharmos para Cristo como ele é, isto é como a maior intervenção salvífica de Deus na história. Isso é a demonstração clara de que nós não fazemos parte do reino dos céus. Se nós não entendermos o que significa o nascimento de Cristo, se nós não entendermos que é no nascimento de Cristo que nós temos o um clímax da salvação e da redenção alcançado por Deus. É a demonstração clara que nós estamos distantes do reino dos céus. O plano da promessa de Deus em Cristo Jesus, exibido aqui por Mateus meus irmãos. Nos demonstra que a entrada no reino dos céus está completamente fora do nosso alcance, veja, são reiteradas vezes em que Mateus repete a informação de que Cristo nasceu por intervenção divina, nós vimos aí no versículo 18, de novo no versículo 20, no versículo 22, no versículo 23, no versículo 25, Diversas vezes, Mateus está repetindo, Cristo nasceu sem a participação do homem, sem a iniciativa humana. O texto de Mateus, então, nos mostra, em primeiro lugar, meus irmãos, que a salvação pertence unicamente ao Senhor nosso Deus e é operada somente por Ele. É Deus o Pai, através do Espírito que faz a segunda pessoa da Trindade, Cristo Jesus, nascer da Virgem. É Deus o Pai que proporciona o cumprimento das profecias em Cristo Jesus. É Deus que vem em resgate do Seu povo, quando o povo é incapaz de promover o Seu próprio resgate. Tudo isso significa somente que toda a obra da salvação é operada somente... por Deus... isso é... difícil de... digerir... porque a natureza corrupta... a natureza humana... clama... por ser o próprio Senhor... das suas vidas... nós desejamos... nós mesmos providenciar... nós desejamos... nós mesmos... Demonstrar, elaborar a salvação da nossa vida Nós sempre queremos ter participação Dificilmente alguém vai conseguir confiar a sua vida de bom grado a outra pessoa Dificilmente nós vamos conseguir de maneira tranquila depender de outra pessoa Nós não gostamos da ideia de dependência O ser humano na sua rebelião se voltou contra o Senhor em Adão ao invés de depender somente de Deus Adão vai lá e ele mesmo quer providenciar os meios para ser como Deus caindo na lábia de Satanás é difícil nos lembrar dia após dia que a salvação é pela fé e isto não vem de vós é dom de Deus é difícil diariamente nós termos de abrir mão do nosso orgulho nós temos de abrir mão da nossa arrogância. Mas é a isso que o Evangelho nos convida. que nós nos humilhemos debaixo da mão de Deus. E reconheçamos que somente Ele pode nos salvar. Por causa disso, em segundo lugar, seja grato ao Senhor por causa da salvação... seja grato ao Senhor... por causa do nascimento... vida, morte e ressurreição... de Jesus Cristo... mas veja... não é uma gratidão hipócrita... ou fingida... não é isso que Mateus tem em mente aqui... lembre-se qual é o contexto... dos irmãos para quem Mateus está escrevendo... estão sob perseguição... estão sob ameaça de morte estão perdendo os seus bens, eles estão morrendo, Mateus está confortando o coração desses irmãos com essa mensagem, e da mesma forma o Espírito Santo está confortando o nosso coração com a mesma mensagem, está levando os crentes a serem gratos ao Senhor, pelo nascimento de Cristo, pela intervenção da salvação em Cristo Jesus, através da sua encarnação, mas seja grato com a sua vida, Entenda o que é o nascimento de Cristo e viva para a glória de Deus em Cristo Jesus veja Mateus está escrevendo para crentes que estão perdendo absolutamente tudo mas a mensagem é vocês são integrantes do reino dos céus César pode tirar a casa de vocês César pode tirar os bens de vocês Ele pode tirar até a vida de vocês Mas vocês fazem parte do reino dos céus Isso não depende da minha força Isso não depende da força do meu braço Do quanto eu pareço ser um bom crente Que eu não fumo, eu não bebo eu não faço isso, porque a salvação não depende dessas trivialidades a salvação depende do poder de Deus em Cristo Jesus eu não estou salvo, não estamos salvos, nós somos salvos depende de Cristo e somente Dele e tudo que era necessário para que a salvação fosse completada, foi executada no nascimento de Cristo pronto, o Messias chegou tudo que era promessa, tudo que era sombra, tudo que apontava para Cristo, toda a expectativa da Escritura em que o Messias viesse, e que a salvação fosse finalmente executada, chegou. Não depende da força do meu braço, da minha iniciativa, o preço já foi pago. O que eu preciso fazer agora é viver para a glória de Deus, à luz disso. E aí agora dá para entender qual é a postura que Mateus está querendo fazer com que os irmãos assumam. Os irmãos para quem ele está escrevendo em nós hoje. É o contentamento com a vida porque as circunstâncias nesse mundo, elas podem oscilar. Hoje você pode estar muito bem, em termos financeiros, mas amanhã talvez não esteja. Você pode estar muito bem de saúde hoje, mas talvez amanhã você e eu não estejamos... As intempéries e circunstâncias desse mundo oscilam o tempo todo e o tempo inteiro muda as circunstâncias, as situações, mas uma coisa é inalterável e imutável. O reino dos céus chegou em Cristo. E nós fazemos parte desse reino. Portanto, o que pode transtornar o nosso coração a tal ponto de nos desesperarmos se o reino dos céus é nosso o que pode tirar nesse mundo a nossa paz, a nossa tranquilidade o que pode abalar a nossa fé nesse mundo se o reino dos céus já chegou em Cristo Jesus em terceiro e último lugar meus irmãos, exatamente por causa disso confie em Deus que nós não podemos fazer absolutamente nada sozinhos o reino dos céus já chegou é algo inalterável mas nós não estamos vivendo ainda na era final ainda falta a consumação, isto é que Cristo volte e publique o seu reino então nesse e nesse momento nós ainda estamos aqui nesse mundo sujeitos a essas circunstâncias terrenas mas não é porque o reino de César ainda não foi consumado. Que nós vamos achar que nós podemos viver as nossas vidas à parte de Deus. Se para a salvação nós dependemos de Cristo, para todas as outras coisas nós dependemos também. Isso faz com que nós também descansemos, porque... A nossa vida ela não foi entregue nas nossas mãos com quem diz se vire. Mas Cristo Jesus nos auxilia do mesmo jeito que ele nos socorreu na salvação, ele nos socorre em todas as outras áreas. Nós dependemos de Cristo e isso é maravilhoso que nós dependemos Daquele, daquela única pessoa que pode nos salvar e que pode de fato nos socorrer através do Evangelho de Mateus capítulo 18 capítulo 1 versículo 18 a 25 nós entendemos meus irmãos que Cristo Jesus é a ação final de Deus na história em favor do seu povo eleito e de que essa salvação ela é recebida somente pela fé no Filho de Deus, não por obras, não por nossos próprios méritos, mas exclusivamente pela ação divina realizada em Cristo Jesus ao nosso favor. Vamos orar o nosso beijo. Ó oh Pai, nós te damos graça Senhor, porque no nascimento de Cristo, na Sua encarnação nesse mundo, nós somos lembrados da nossa incapacidade, nós somos lembrados da nossa pouca força, nós somos lembrados da nossa impotência, e de que somente através de Cristo Jesus, é que nós podemos ser salvos dos nossos pecados nos ajuda a viver de maneira grata ao Senhor por isso nos ajuda a olhar para Cristo como Ele se revelou na Sua Palavra não através do que o mundo descreve não através do que o mundo diz ser ou quem é Jesus mas através do que a Tua Palavra nos mostra que Cristo Jesus é a maior ação salvífica do Senhor em favor do Seu povo. Nos ajuda a viver a luz dessa verdade, Senhor. É isso que te pedimos em no nome de Jesus Cristo. Amém.